0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí arranca una nueva edición, un nuevo programa de Showtime, el programa de baloncesto de la cadena Cope. Bueno, por delante, una hora. El compromiso es una hora más o menos de baloncesto donde Bueno, hay muchísimo que comentar. Hemos avanzado un poco la salida del capítulo de esta semana por aquello, básicamente, de la doble jornada de Euroliga. De la Euroliga hay que hablar. Venimos del segundo clásico de la temporada, el primero en Europa, con ese 86-76 del Real Madrid frente al Barcelona, con Nico Mirotic, entre otras cosas, como protagonista. Después vamos a preguntar eh, por las notas, el balance que les pareció a Miguel Ángel Paniagua y a Rubén Parra, ese segundo clásico de la temporada, de momento 2-0, se los ha apuntado los dos, el Real Madrid. Un Real Madrid, por cierto, que ya no está invicto en la Liga Andesa y con la derrota del Real Madrid en Miribilla frente al Retabet Bilbao Vázquez. ya no quedan equipos invictos en la liga Endesa. Se ha movido bastante la situación de la ACB en la novena jornada. Eh, eh, equipo en racha, la peña, eh, duelo de colistas, venció el Obradoiro en Manresa, Vasconia. Eh, bueno, vamos a pasar por Vitoria, lo vamos a hacer eh, enseguida porque eh, situación muy delicada la de Belimir Perasovic. Y ya en la segunda parte del programa vamos a hablar de Obradovic, de Celco Obradovic y sobre todo de la NBA, con una familia los Rivers, Doc Rivers, el entrenador de los Clippers, su hijo Austin jugador de los Rockets ha sido una de las imágenes de los últimos siete días de la última semana, ha vuelto a jugar Paul George, ha vuelto a entrar en la rotación de Denver, uno de los nuestros el español eh, Juancho Hernán Gómez, bueno hay muchísimas cosas que comentar los Lakers, bueno cómo debe estar Parra, verdad, habrá que preguntárselo que son ahora mismo el mejor equipo de la NBA todo esto y más aquí en Showtime, dirigiendo la máquina Marc Pairés, aquí al micrófono, Albert Díez. ¡Arrancamos! canceladas para arrancar programa de la Liga Endesa, que ha consumido ya nueve jornadas, no quedan invictos, ¿eh? Ha perdido el Real Madrid en Miribilla en la pista del Retabet Bilbao Basket, además, tras prórroga con ese 82-81. Mirando los extremos de la clasificación, tuvimos eh, duelo de colistas entre el Baxi Manresa y el Mombuso Obradoiro. Ganó el Obradoiro y ahora, en la zona baja, zona de descenso, está el Baxi Manresa y también el Cosur Real Betis. Un equipo en racha es el Juventud de Badalona. Son cinco victorias y las cinco de forma consecutiva, la última frente al Iberoestar eh, Tenerife. Y eh, situación delicada que no es nuevo, pero sí se va alargando. Porque para encontrar a uno de los grandes de nuestro baloncesto, respetando a todos, pero a un equipo habitualmente llamado a estar en la parte alta de la clasificación, es el Quirolvet basconia Son ya cinco derrotas en nueve jornadas. La última en casa, además, en el Arena 80-92, frente al Montaquit fue en Labrada. Preguntamos en Vitoria, Roberto Arriaga, muy buenas. Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Por dónde pasa el futuro del banquillo del Quirolbet-Basconia? Es decir, peligra Perasovich?
2: Gran pregunta. Eh, vamos Gracias. A ver. Eh, gran, gran pregunta. Adiós. Porque ahora mismo es complicado y te lo explico. Eh, en otro momento, te podría decir que sí, y además sin ninguna duda, teniendo en cuenta que, por llamarlo de alguna manera, la cultura siempre de Vasconia es, una vez que hace el equipo y pone el entrenador, da y hace su pequeño gran examen en el mes de noviembre. Hasta la fecha y hasta el de, día de hoy eh, han sido seis entrenadores que, por una cosa u otra, han visto cómo en noviembre han eh, terminado su temporada a pesar de tener una campaña recién empezada. Bien, de un tiempo a esta parte, Vasconia anda mucho más inactivo que lo que estamos acostumbrados. Y precisamente por eso, y porque ahora mismo también, en una semana complicadísima de partidos, en las que tiene hasta tres encuentros en los próximos cinco días, bueno, pues eh, probablemente eh, esa salida se pueda retrasar, se pueda retrasar un poco más. Pero lo normal es... No más allá de los resultados, si sí, el equipo, como está ocurriendo, no funciona, si las sensaciones no son buenas, el banquillo es lo primero que se cambia. Evidentemente es la parte más débil de la cadena. Así que si peligra su puesto, vamos a saber hasta dónde y cuándo deciden cambiar el banquillo de Basconia si no remonta, sobre todo, insisto, en sensaciones.
0: Mm, eh, corrígeme si me equivoco, ¿el último entrenador destituido en el Basconia fue Pedro Martínez?
2: El año pasado, en noviembre.
0: Con, con, con un eh, panorama mejor que el que tiene Perasovich.
2: Un poquito mejor, ¿eh? Un poquito mejor, porque en Euroliga es cierto que iba peor, ¿eh? En, en ACB, en lo que se refiere a ACB, iba bastante mejor el equipo de, de, de Pedro Martínez, pero en, en Euroliga se atisbaba algún tipo de problema. Eh, sobre todo porque, bueno, no, no consiguió nada más que ganar un partido, el, el primero, luego tuvo ese calendario que es un... Un horror, de verdad, ¿eh? porque si te toca en casa, eh, pues parece que tienes más aspiraciones de las que realmente tienes y al revés sí. como le ha pasado a Vasconia, si te toca jugar muchos partidos fuera, parece que te estás hundiendo ¿no? y todavía queda toda la competición. Por lo tanto, era un poquito mejor, pero insisto, los resultados no lo son todo en Vasconia. Eh, yéndome muy atrás, o sea Salva abandonado iba primero en la Liga CB, por ejemplo, pero no había sensaciones, no había química y se tiene muy claro que en septiembre es una fecha eh, buena para... Primero, cambiar a entrenador y tener el tiempo suficiente como para imponer el estilo del nuevo y que el equipo funcione.
0: Dos preguntas. Una de la Liga Endesa. ¿Qué te está gustando más allá de Vasconia y qué no te está gustando? ¿Te llama la atención del campeonato?
2: Bueno, pues te voy a decir que lo que más me está gustando, o lo que yo creo que me parece más sorprendente, es Alex en el banquillo de Bilbao <risa> Basket. Porque... Séptimo, ¿eh?
0: Zona de playoff.
2: Sí, y, y fíjate, y derrotando el Mirivilla, absolutamente cualquier equipo de Euroliga que pase por allí, que eso no es fácil, ¿no? Eh, en su segundo año, además, como técnico, el primero consigue el ascenso ¿no? y el segundo consigue que ahora mismo esté tranquilamente, primero asegurando su objetivo, que es la permanencia, y, y luego, a partir de aquí, pues a soñar. Y en Bilbao como son muy dados a soñar, pues oye, vamos a ver, porque me está, se le está poniendo, desde luego, a una cara de entrenador, de buen entrenador, además, que, que no se la puede aguantar. Lo, lo peor de la Liga CD, yo creo que no sé, es un poco esa convivencia ahora entre la Euroliga y, y, y la Liga CB Es lo que ahora mismo veo como que una distancia tan grande que parece que no pertenecemos a la misma Liga. O sea que los equipos de ACB pues, se toman un poco después de, de esas batallas tremendas en la Euroliga. Pues no, cachondeo, pero sí que la dejan un poco ninguneada la Liga CB y a mí me da mucha pena.
0: Mm, es cierto. Bueno, eh, arrancábamos la conversación preguntando por Perasovic. Otro entrenador eh, que está en el alambre, veremos cómo evoluciona, que también tiene Liga ACB y Euroliga, es eh, Yama Ponsarnau en el Valencia Basket con ese balance 2-6, el mismo que el Fenerbahce. Bueno, ahora vamos a preguntar también por eh, Obradovic. Arrillaga, ¿algo más?
2: Nada, que vamos a ver, porque precisamente la Euroliga, a los equipos que no le están saliendo bien, está matando. Y hablando de Obradovic... Y de, Pons Arnau, y de y de todo esto, lo que está ocurriendo. Fíjate, los que están en Euroliga en estas ocho jornadas eh, están sufriendo tal presión por lo que ocurre en la Euroliga y por los resultados, que, que estamos sufriendo auténticas barbaridades en todos los lados. Sí, es cierto.
0: Bueno, desde Copa de Vitoria, Roberto Arriaga cuídate mucho, abrazo, feliz semana.
2: Cuídate, un abrazo también para ti, adiós.
0: Al lío, sintonía de la Euroliga, esta esta semana es la segunda de las siete que tenemos a lo largo de toda la temporada eh, de doble jornada de, de Euroliga. Eh, después repaso los partidos de los equipos españoles, pero venimos de Clásico, el segundo de la temporada, el primero ya entrada esta temporada y quiero preguntarle a Miguel Ángel y a Rubén, a Paniagua y a Parra, ¿cómo lo vieron? Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Está por aquí Rubén Parra. Parruno, ¿cómo estás? Muy bien, Albert. ¿Cómo bien, estamos? Bien, hombre. Arranco eh, por ti. Se llevó el segundo, también el primero, el Real Madrid, de lo que se vio en el Wizzing, eh, ¿Tu opinión, Miguel Ángel?
3: Bueno, un Barcelona, para empezar, un Barcelona mermado, ¿eh? con lesiones muy importantes y con bajas notorias dentro del esquema del equipo. ¿no? Eso ya, de por sí, es uh, un atenuante para la derrota del Barça. Dicho esto, merecido triunfo del del Real Madrid eh, fue mejor de los cuatro tiempos, aunque es verdad que hubo dientes de sierra en el primer cuarto fue del Real Madrid claramente, el segundo cuarto fue del Barça, pero luego cuando ya el partido cogió velocidad de crucero y dejamos la montaña rusa, pues sí que es verdad que el Real Madrid eh, presentó más elementos eh, Yo aquí destacaría eh, dos aspectos eh, fundamentales, que son el buen hacer de Campacho y la presencia de Tavares, que estaba un poco apagado en los partidos de Euroliga hasta ahora, pero Cierto. demostró aquí que, que sigue siendo y que es un jugador con una potencia tremenda defensiva, capaz de cambiar de los tiros y que crea psicológicamente un problema para cualquier equipo, ¿no? sí. incluyendo el Barça. En el lado negativo del Real Madrid, eh, no solamente por este partido, sino por la trayectoria que lleva y lo que llevamos de campaña, la probítola me sigue sorprendiendo porque no está rindiendo ni mucho menos al nivel que puede dar. Estamos hablando del MVP actual de la liga, ¿no? Y luego hay que destacar para mí, aparte del esfuerzo defensivo del Aso, que, del equipo de Aso, que muchas veces se obvia porque todos tenemos un poco la idea y es cierto de que es un equipo con más vocación ofensiva que defensiva. La verdad es que cuando defiende, defiende bien, tiene mimbres para ello. Y eh, no solamente por su defensa, sino por el colectivo de lo que está haciendo hasta ahora. Ya nos lo apuntó en el Mundial. Eh, no quiero olvidarme de, de DEC, que está haciendo uh, una campaña muy buena, que está demostrando que es un jugador eh, de presente y de futuro y que es muy importante para el Real Madrid. Eso en cuanto a lo que me preguntas. Y luego, desde el punto de vista del Barça, pues hombre yo creo que con toda la plantilla, si logra juntar a toda la plantilla sana, y sin infortunios es un equipo claramente para estar en final four luego otra cosa es que le pase un poco como hace en el bache no que tienda a la autodestrucción mmm, o a la implosión por el vestuario, no en la relación entrenador jugador en la relación jugadores jugadores pero en principio el barça es un muy buen equipo venía con muchas ausencias y aún así el segundo cuarto demostró que es capaz de remontar que es un equipo con mucha calidad y que mirotic Uh, independientemente de lo que se le sirve o no se le sirve, como jugador del Barcelona, como jugador para la Liga CB y como jugador sobre todo para el estilo de juego de la Euroliga, es un jugador superlativo y probablemente ahora mismo, es el, si no el mejor, está entre los tres mejores de Europa.
0: Parra, dispara.
1: A mí me parece un partido rarísimo, un encuentro que empieza con el Madrid mandando por 21 en el primer cuarto, eh, acaba 32-14, luego el Barça le hace un parcial de 16-36 Y le da la vuelta, se va dos arriba eh, por, por resumir y no recidir lo que dice el profe eh, eh, Es cierto que el Barça tiene tenía bajas Pero el Madrid también eh, Y hubo un momento en el duelo en el que pareció que esas bajas Le iban a pasar factura Porque Tavares se pone con cuatro faltas muy rápido eh, Miki también y es expulsado de hecho eh, eh, También en, en el tercer cuarto Y están sin sin Merri ni, ni Felipe Les queda eh, para comerse eh, el juego interior del Barça eh, Tavares con cuatro faltas eh, eh, Garuba y para mí el gran triunfador por parte del Madrid en, en el partido que fue Anthony Randolph que estuvo a, a un nivel exceso en ataque y también en defensa estuvo eh, muy activo el, el jugador americano eh, del Barça me llamó la atención eh, lo que mediatiza sus encuentros siempre tabares eh, es que es el, el Real Madrid Barcelona últimamente con tabares en pista, sin tabares en pista no tienen nada que ver Luego acaba el partido, a lo mejor mira, si ha metido solo eh, cuatro puntos o dos puntos o tal, y dice, bueno, pues tampoco es para tanto, pero es que es vital, o sea, su presencia ya no en los tiros que tapona, los rebotes que tal, sino eh, me recuerda en eso a, al, al mejor Saquil que es una burrada pero eh, por lo que mediatiza el ataque rival, eh, los tiros que modifica con su eh, sola presencia, y de hecho la, la remontada del Barcelona empieza cuando Tavares hace la tercera falta, o sea, ahí ya han empezado, que por cierto es una remontada que protagonizan eh, secundarios, eh, eh, son Curic y, y Delaney los que, los que acercan al Barça y luego le, le ponen por delante, y luego estoy muy de acuerdo, muy muy de acuerdo, hablamos siempre tanto en fútbol como en baloncesto, de lo que perjudica a los clubes, las selecciones que se llevan a los jugadores y se lesionan y para patatán. A DEC el verano con Argentina le ha sentado de maravilla porque allí ha sido Estrella, eh, junto con Escola eh, y, y Campaso ha sido eh, una de las tres patas del banco, y ha vuelto con una confianza descomunal, y estamos viendo al DEC que yo creo que fichó el Madrid, al que quería el, el Real Madrid, a, a un chaval que no se arruga, que te gana partidos con canastas en, en los instantes finales, eh, que postea, que anota desde fuera, que defiende, no sé, un partido muy llamativo, y en el que sacamos eh, dos conclusiones eh, principales, yo desde mi punto de vista, que los dos son de los mejores equipos de Europa, seguro, y que Mirotic, eh, el ambiente caliente no le afecta, porque fue de los mejorcitos del Barça.
0: Bueno, recordemos, a las puertas de esa doble jornada, está el Barcelona con un balance de 6-2, 6 victorias, 2 derrotas, 5 y 3 para el Real Madrid, Basconia 3 y 5, Valencia 2 y 6. Hay un eh, sextuple empate de 6-2 al frente de, de la Euroliga. Eh, ahora, por diferencia de puntos, estaría el Maccabi liderando la competición si ahora mismo acabase esta Euroliga 2019-2020. Yo eh, creo que lo dije en su día y todavía me cuesta preguntar lo que voy a repreguntar, porque ya lo pregunté en su día. ¿Profesor Peligra o Bradovic en el Fenerbahce, que está con
3: 2-6? Oficialmente no, eh, pero bueno, ya visteis cómo os decía que el partido con el CSK era un partido importantísimo uh, y era un partido en el que el equipo iba a ir con mucha presión y la presión le estalló al propio Bradovich es verdad que no es la primera vez que vemos a uno Bradovich uh, uh, desencadenado si me... o desenchufado en plak ¿no? sin, sin, uh, en vivo ¿no? y, en, y de una manera uh, bestial, ¿no? dirigiéndose a sus jugadores ese fuck you all, eh, monumental que le suelta en un momento determinado, eso es fruto de la, de la presión. De momento eh, hay una ratificación total de, del presidente que es el que corta el bacalao al entrenador, a Obradovich no peligra de momento su puesto, pero claro sí, sí que hay una cosa que es muy evidente, ¿no? Y es que ...lo comentábamos también la semana pasada... no? Eh, ...Obradovich tiene... ...es un grandísimo entrenador... ...su palmarés es espectacular... ...hay que quitarse el sombrero ante él... ...pero es el típico entrenador... ...de una escuela... Eh, ...espartana, por así decirlo... ...que... Eh, ...exige muchísimo a sus jugadores... ...física y mentalmente... ...y llega un momento en que los jugadores... ...desconectan... ¿no? ...y tiene toda la pinta de que los, la mayoría de los jugadores de Fenerbahce son muy buenos y están con él además, pero desconectan, es decir, no pueden más. Es, es una cuestión más psicológica que otra cosa porque el Fenerbahce eh, pues no jugó más. Yo me, me tragué el partido entero, lo revisité además, eh, he hablado con, con gente de Fenerbahce y, y ellos entienden que el equipo no, no es tan malo como para donde está. Ten en cuenta que el Fenerbahce, como cuando el Fenerbahce básquetbol eh, se monta eh, cada año para estar en la final four y aspirar al título, es decir, no todo lo que no sea eso, o sea, no le valen los playoffs, todo lo que no sea eso mm, es un fracaso relativo y si estás ya por debajo de la raya de los playoffs es un fracaso rotundo, ¿no? Pero la sensación que tiene todo el mundo, que pues, al menos los que yo conozco allí, excluyendo ...al presidente que todavía le da mucho crédito a Bradovich... ...es que eh, Selko eh, tiene agotados mentalmente a los jugadores... Y, ...y en ese sentido el agotamiento mental luego se transforma en físico... ...las jugadas que quieres hacer no las haces, te precipitas... ...hay mucha presión, demostrada repito... ...en, en ese tiempo muerto que, que se ha hecho viral incluso... ...pero quiero decir... De cara a mañana o de cara a una semana le pueden despedir. No, pero si en estas dos jornadas el Fenerbahce no endereza el rumbo, eh, es muy probable que, que el crédito se le agote. Y mira que tiene crédito eh, sí. en, en Fenerbahce.
0: Bueno, el Fenerbahce lleva ya tantas derrotas eh, como acumuló entre la eh, liga regular y los playoffs de la temporada pasada. O sea, que imaginaros. Yo no recuerdo que a Obradovic le hayan echado de algún equipo, pero no lo recuerdo yo. Equipos españoles, emparejamientos, Barcelona se va a enfrentar precisamente al Fenerbahce después a, al Maccabi el Madrid tiene al Jimki y al CSK el Bascón y al CSK y al Zenit y el Valencia al Zenit y al Jimki. Eh, tenemos más cosas NBA <risa> la actualidad, si no toda parte de ella que nos llega desde Estados Unidos eh, muchas imágenes, muchos nombres eh, después hablo de los Rivers eh, padre e hijo, antes Profe Carmelo Anthony que vuelve a jugar lo hace en Portland creo que es un contrato parcialmente garantizado de un año
3: no, no. Parcialmente garantizado no. Parcialmente garantizado quiere decir que el contrato tiene una parte garantizada. Uh -huh. No, no. El contrato es no garantizado.
0: No garantizado, vale.
3: No garantizado. Es, el, el
0: contrato es como el de Howard, vale.
3: Exacto. Es decir, eh, el club tiene la sartén por el mango. Evidentemente, en la medida en que él vaya cumpliendo meses en el equipo, si los cumple, pues le irán pagando, pero de, no tiene nada de garantizado. Es decir, es un contrato en el que el club en un momento determinado supongo yo que por una cuestión disciplinaria, porque no creo que sea por una cuestión baloncestística, porque Carmelo va a anotar y va a hacer sus cosas, eh, le puede echar inmediatamente, ¿no? Y bueno, eh, es una medida eh, un poco de urgencia eh, motivada principalmente para, para sustituir a Collins, que uh -huh. se lesionó, como sabéis, Uh, va a estar además un tiempito fuera de, de la competición y luego pues hombre es un buen fichaje para Carmelo Anthony, es una incógnita enorme para, para Portland y vamos a ver si con Carmelo Anthony hay vida más allá de, de Lillard y de McCollum que hasta ahora lo que hemos visto de Portland y supongo que Rubén estará de acuerdo conmigo no indica que haya pulsaciones más allá de Lillard y McCallum ¿no? y luego además en Portland me consta hay un resquemor enorme por, por uh, la inversión que han hecho los los dueños en, uh, por, por parte de los dueños claro, inducido por, por, la, por la gerencia de sobre todo Bismarck y, y Whiteside o sea que es una solución de urgencia eh, con Carmelo Anthony lo que ves es lo que tienes y lo que tienes es lo que ves es decir, sabes que es un jugador potencialmente conflictivo bueno, potencialmente no, quitarle el potencialmente conflictivo para el vestuario, fichas calidad, fichas puntos, pero también fichas un, una termita en el vestuario, ¿no? con lo cual vamos a ver si también el jugador que, que se agarra, ya no te digo al último tren, sino al último vagón del último tren que va con retraso, pues a ver si también uh, endereza un poco su mente y, y se adapta, no lo va a tener difícil ¿eh? Terry Stotts es un entrenador yo yo le tuve como jugador he mantenido contacto con él es un uh, es un tipo extraordinario le va a ayudar en todo lo que pueda la franquicia es una franquicia a pesar, a pesar de todo muy familiar o sea va a estar en un sitio perfecto quiero decir que no va a un sitio eh, tan profesional y tan frío como pueden ser los Knicks o alguna otra franquicia que es mucho más está mucho más estructurada como si fuera la General Motors, que como un club, ¿no? Este es un club mucho más mmm, familiar, si quieres, y con un entrenador que es una bellísima persona, que le va a intentar ayudar, pero bueno, el que, el que tiene que intentar ayudarse a sí mismo es Carmelo. A mí me parece, bueno, una solución de emergencia, y Portland no pierde nada, porque no le van bien las cosas, y, y el contrato es no garantizado, y Carmelo tiene la... Mmm, más allá de la última oportunidad... Para reivindicarse e intentar hacer algo. Yo lo dudo, ¿eh? porque eh, Carmelo ha entrado en una espiral desde hace años terrorífica. ¿no? Pero bueno, lo deseo. Es decir, me gustaría que un jugador de la calidad intrínseca de Carmelo Anthony se reencontrara y sería una historia muy bonita de redención y tal, y ayudaría por Portland y ayudaría a un amigo como Terry. ¿no? Pero lo veo difícil, porque Carmelo, ya digo, la, la cabeza de Carmelo no está.
0: Bueno, 35 años. Tiene en las piernas, no sé si en la cabeza, pero en las piernas por lo menos, eh, Carmelo Anthony. A ver, que me está apretando Parra, eh, que sí, que sí, sí, lo tengo en el papel, Parra. El mejor récord, la mejor marca de la NBA, eh, Lakers, 11-2. Yo tengo por aquí un dato, no sé si es eh, correcto. Parra, hace nueve años, nueve años después, tienen la mejor marca de la NBA, los Lakers.
1: Son los Lakers de Pau, de Pau y Kobe, sí, sí. Desde Los Lakers de Pau y Kobe no estaban primeros de, de la NBA a estas alturas de campaña, con ese 11-2 y, y con la sensación de que es un equipo serio, porque aparecen muchos jugadores. Tener, tienen el comodín de la llamada dos veces, ¿eh? Tener a Lebron y a Anthony Davis en tu equipo <ríe> te permite eh, hasta cierto punto pues eh, ir moviendo fichas. Y, y creo que Fogel ahí está, está siendo acertado, está dándole bola a casi todos los jugadores. Pero hay un caso en los Lakers que es muy como lo de Lebron, eh, o sea, como lo de Lebron, como lo de Carmelo, que es el de Howard. A jugar se le ficha porque se lesiona Cousins como eh, eh, una cuestión desesperada sí. de por cubrir el hueco de la plantilla y está resultando el Howard más centrado que yo recuerdo desde de, bueno, en toda su carrera, porque hasta cuando era una estrella en Orlando no estaba tan centrado como ahora, simplemente era una mala bestia. Algo eh, tendrá esa
0: camiseta, parra.
1: Está muy centrado, no, pero ya la tuvo y, y para nada, o sea, eh, tiene que ver con ese momento puntual. Eh, ¿Podría pasarle a Carmelo lo mismo en Portland? De, pues que estuviera así de centrado y tal Pues hombre, me cuesta mucho creerlo Yo estoy en la del profe, que es que es un tío que tiene un golpe en la cabeza bastante serio mm. Y aparte tiene un handicap que Howard no tiene Y es que adolece de defensa Howard está siendo la clave defensiva en muchas remontadas de los Lakers que, es que van por debajo del el marcador y se ponen arriba. No todos son eh, partidos cómodos como, como el de Atlanta, que por cierto, menudo fin de semana chulo Te se ha no ido a de decir, pegar en los en los clubes de Los Ángeles.
0: Vaya palo en la gira de Los Ángeles de Atlanta, casi Menos nada.
1: 70 en dos partidos, o sea, 49 abajo contra... Eh, contra Clippers en la noche del sábado y 21 abajo contra los Lakers en la noche del domingo espero que por lo menos los chavales que son jóvenes hayan disfrutado
0: sí, esperemos. Eh, para los nuestros Parra, eh, ha vuelto a la rotación de Denver eh, Juancho, eh, con lo cual es una muy buena noticia me llamó mucho la atención el otro día,
1: eh, en rueda de, de prensa, eh, que hubo o sea, varios compañeros, eh, sobre todo Barton, destacó la labor de Juancho. Eh, dijo, hemos ganado por, por la gente de la rotación, la energía que ha puesto tal y cual, eh, sobre todo Juancho, o sea, eh, recalcó eh, la labor de Juancho en el partido. Y luego, eh, en la noche sé, del domingo... Eh, jugó eh, 30 minutos en la, en la victoria de, de Denver y se fue a los 15 puntos, que es su mejor marca de, de la temporada, así que está bien de, después justo de que Juancho dijera que estaba un poco frustrado porque veía que entrenaba y tal, pero no tenía minutos en cancha y que estarse jugar eh, pues a nadie le gusta evidentemente, pues eh, parece que empieza a encontrar
0: un, un hueco en el en el equipo y que, y que empieza a contar de nuevo para, para Maimalón. Yo creo que no será una grandísima estrella, pero es un jugador que yo creo que si analizamos eh, minutos rendimiento, ha sido muy regular desde que aterrizó en la NBA Bueno, veremos, a ver si tiene continuidad que es lo primordial para poder rendir, sí, el, el ofrecer problema, y, y, y mostrar competencia lo, El Dime. problema es
1: lo que tiene alrededor ya. Eh, es que ese, yo, yo creo que lo dijo el profe hace dos semanas o tres o cuatro cuando hablamos de esto, eh, que, que es que hay un overbooking de, de aleros fuertes en, en Denver muy serio y si quieres recuperar a, a Porter para, para la causa que hay que hacerlo porque es un chaval que, que tiene unas condiciones eh, brutales eh, pues está Porter, está Jeremy Grant está Will Barton, eh, el mismo Milsa puede jugar entre el 2 y el, el, el 3 y el 4, o sea, es que hay hay un overbooking muy muy serio de, de
0: jugadores en, en la posición de Juancho pero es verdad que él cuando sale siempre aporta Sí, es cierto. Bueno, antes os hablaba de, de los Rivers, que yo creo que es una de las imágenes que nos deja como mínimo esta temporada. Recuerdo, Doc Rivers, entrenador de los Clippers, Austin, su hijo, eh, jugador de Houston, entre otras cosas. Bueno, una pequeña trifulca pidiendo el hijo la técnica para el padre. Eh, coincides que es una de las imágenes de la temporada como mínimo hasta el momento, ¿no, profe?
3: Sí, sí, sí. Además, eh, personifica algo que muchas veces eh, oímos a los deportistas. Eh, de élite, eh, bueno, a los deportistas en general, pero a los de élite más, uh, de todo tipo de deportes, ¿eh? no solo del baloncesto, que es una frase que reconoceréis perfectamente, ¿no? Y es cuando estoy en el, la cancha o en el campo o eh, no conozco ni a mi padre. Bueno, pues esto está llevado a, al paroxismo, ¿no? A
1: la es, textualidad, sí, sí.
3: Esta es la textualidad, efectivamente, Rubén. <risas> esto es el no conozco ni a mi padre, cada uno pide para su lado. Es verdad que se llevan muy bien, eh, no es la típica historia, pues se lleva mucho peor, por ejemplo, Luke Walton con su padre, eh, no, le no, no, no le considera, no considera Luke que haya tenido una figura paterna, porque Bill Walton era un tío muy especial, pero bueno, se llevan aceptablemente bien, pero estos se llevan muy bien, yo me acuerdo además la imagen de Austin Rivers cuando fue elegido en el draft, seguro que os acordáis, estaba allí Doc Rivers, eh, o sea que se llevan bien, pero bueno, cada uno tira para un lado y y el hijo no conoce ni a su padre cuando está con la camiseta de los Rockets. Yo decía en broma, va a haber una cena de acción de gracia bastante <risa> complicada en, en, la, en, en la mansión Rivers, pero bueno, es verdad que yo creo que eso queda como, como anécdota del juego y sin duda es una de las imágenes de la el, temporada.
2: El,
0: el chico el, el hijo está muy pillo, es en el último cuarto cuando eh, le señalan una técnica por protestar, creo que eh, reclamaba Doc Rivers que tenía dos tiempos muertos, que creo que no era así y al final después de señalar esa primera técnica el hijo marca ya la segunda, bueno y al final consigue, consigue su objetivo ¿no? sí que estaba más desatado el padre que no el hijo que yo creo que aprovechó el resquicio para, para meter baza y al final eh, sacar tajada eh, A ver Parra, explícame esto de que los hijos de LeBron y Wade van a ser más televisivos que 16 equipos de la NBA.
1: A mí me parece una de las noticias del año. Eh, salió el otro día la, la partida de televisión de, de ESPN para los partidos de instituto y de universidad y tal. Y resulta que a Sierra Canyon, a, a los Trailblazers, Blazers, al equipo de, de, del hijo de, de LeBron James, a, a Bronny y del de, hijo de Wade, de Zaire Wade, eh, los van a televisar 15 veces. O sea, en ESPN van a salir 15 veces. El equipo de la NBA que más sale en ESPN este año son los Lakers con 14. Ese es un buen dato. O sea, van a televisar a su padre, o sea, a su hijo... Más que al padre. O sea, van a aterrizar a Bronny, a, a Lebron Jr., le van a televisar más que, que al padre. Pero es que, bueno, los Lakers todavía pueden decir, vale, en ESPN me televisan 14, pero a nivel nacional soy el equipo de la liga que más me televisan. Tengo 43 partidos a nivel nacional. ¿43? Eh, sí, los Lakers tienen 43 sumando todas las plataformas. ESPN, uh -huh. ABC, TNT, eh, sumando todas las plataformas nacionales, so, son el equipo que va con 43. Pero es que hay 16 equipos que no llegan a, a las 15 sumando todas las plataformas. Entonces, pues, eh, pues claro, han flipado en colores eh, Parte de esos 16 equipos que, que tienen menos partidos que ellos, por ejemplo eh, eh, Isaías Thomas El otro día, eh, el jugador de los, de los Wizards, cuando conoció el dato, dijo ¡Madre mía! los televisan más que a nosotros, y le contestó Wade, de locos, hermano. <risa> Wade, que es el padre de Wade, el, el, el padre ¿Sí? de Zaire, no, no Zaire. Me parece muy llamativo, eh, yo esto no lo haya visto en la vida, que Televisa a un equipo de instituto, eh, recordemos que es instituto, no es un equipo universitario, eh, Brony tiene 15 años y Zaire 17, es el único año que van a jugar juntos porque eh, el próximo, el hijo de Wade ya se va a la universidad, y yo comprendo que, que es, es llamativo. Son es dos hijos de, de dos leyendas, de dos de los jugadores más míticos de los últimos 20 años de la NBA. Pero, joder, que los televisen eh, 15 veces y, y, sobre todo, 16 equipos NBA sean televisados menos que ellos a nivel nacional, me parece una, una ¿Y, ¿y por qué
0: borrada. Porque entiendo que todo esto está estudiado, ¿no? Con el impacto televisivo que puede tener una y otra cosa, ¿no? Pero sí que llama la atención, ¿no? No, yo entiendo que eh, está todo pensado y más que pensado. También hay
1: que pensar, eh, y yo creo que va a poner también un poco, que tiene que haber algo de patrocinio por parte de mecenas de, de Lebron y de Wade, yeah. que hayan metido hasta ahí. Si no, yo no me, no me lo explico, porque por mucho que tengas, puedes tener interés en ver a los hijos de Lebron y de Wade. Pero 15 veces, o sea, 15 partidos a nivel nacional, o sea, con lo que supone... El, bueno, el profe te lo puede explicar mejor que yo, pero la televisión nacional de Estados Unidos es la creme de la creme O sea, eh, todos los equipos tienen su televisión eh, local, por así decirlo, eh, en cable, donde echan todos sus partidos. Pero que un partido tuyo sea a nivel nacional es, eh, joder, por ejemplo, lo de los Spurs con Popovich sentando a los jugadores, creó polémica por los partidos a, tele, eh, a nivel nacional, o sea, lo de la ley esta de no poder sentar a, a tus jugadores en, eh, por descanso en partidos a nivel nacional es por eso, por la importancia que tiene un partido televisado para, para todo el país. Eh, y aparte, yo he estado leyendo sobre Sierra Canyon, pues desde que eh, me enteré de que iban a coincidir allí el hijo de Lebrón y el hijo de, de With. y es que aparte tienen buenos prospectos, ¿eh? Tienen dos o tres jugadores más eh, que van a ser eh, top 10, top 15 del de, de mm -hmm. año que viene. Alguno que ha firmado Kentucky, por ejemplo, o sea, que no son solo ellos dos, que hay dos o tres jugadores más en el equipo que son crema.
3: Bueno,
0: eh, profe, ¿algo que, que me deje que deba saber la parroquia del programa?
3: Bueno, la posibilidad real de que los Cleveland Cavaliers han se que han puesto en el mercado a, a Kevin Love. Mm -hmm. Si vamos a llegar a buen puerto con el traspaso, ya veremos, porque Kevin Love eh, no lo va a tener fácil, pero bueno, que sepáis que está en el mercado. Hay que descargar un contrato... Eh, brutal, ¿eh? O sea, el, el contratito vale su, su dinero. Eh, me parece que eran uh, dos, 120 kilos, yo creo que tiene, ¿no? Eh, firmó una extensión de 120 kilos y, y es una pasta. Pero que sepáis que lo ha puesto en el mercado, yo creo que Cleveland tiene muy claro que está en fase de reconstrucción y, y, y no hay mejor manera de hacerlo que soltar... Eh, un activo importantísimo, el único que les queda realmente de nivel All-Star, no sé si presente, pero sí pasado, como es Kevin Love, y presumiblemente a cambio de juventud y de opciones de draft, que es como, como se reconstruye, hay dos maneras de reconstruir, ¿no? Con, con free agents, con agentes libres, o a base de, de rondas de draft, y Cleveland parece que opta por por la segunda al poner a Kevin Love en el mercado.
1: El contrato de Love es acordeón, eh, son 28 kilos y pico este año, 31 el que viene, 31 el siguiente y 28 el último, eh, es lo que dice el profe, 120 kilos, son casi 30 millones por temporada. Colocar a Love es un
0: reto muy fenómeno. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, y si lo hacen, bueno, yo creo que se pueden dar con un canto en los ya dientes. Eh, parra, ¿tienes una flechita más? ¿Quieres o no? Sí, Venga. tengo dos dos rápidas eh, de, de, de
1: reapariciones, una la de Paul George, que a mí me ha dejado loco, mm -hmm. uh, él dijo el otro día después del segundo partido, eh, recordemos, debut con los, con los Clippers después de operarse el hombro el pasado verano, eh, cambio a la franquicia de Clippers y primeros partidos que, que juega y está a un nivel descomunal. ¿Ha arrollando, día, arrollando entonces, directamente? No, no, a lo bruto, a lo bruto. Eh, por encima de los 30 puntos, en el primer partido jugando menos de 25 minutos, eh, en el segundo liderando la, la paliza contra, contra los Hawks nivel excelso, y dijo él después del partido contra los Hawks que no tenía unos hombros así, de que, no, que no lo recordaba, tener unos hombros en, en el estado que <risas> los, los tiene, que se siente como nuevo, y la verdad que dice que se siente como nuevo, y es que en la pista no, parece no parece un jugador que esté reapareciendo, o sea, parece eh, el amo del calabozo, un crack absoluto, y tengo muchísimas ganas de, de verlo con, con Kawhi en, en tiempo largo, o sea, y en partidos importantes, o sea, que se lo tomen en serio, porque yo creo también que... Que Rivers en eso está muy centrado de que la temporada uh -huh. regular no es su guerra, ¿eh? Bueno. O sea, no va a quemar todas las naves en, en temporada regular porque el objetivo es el anillo y, y va a ir rotando y, y midiendo sobre todo los tiempos con, con Kawhi. Ese uno, y luego eh, quería hablar, aunque sea de pasada, de, de Fuls, de Markel Fools, eh, el número uno de, del draft de, del año pasado, que, que el pobre tuvo una temporada aciaga, se perdió casi toda la temporada, no pudo eh, apenas jugar y tal, y... Empieza a ver brotes verdes, o sea, empieza a, a dar eh, rendimiento eh, jugando con, con Orlando, eh, un rendimiento bastante curiosete. Eh, viene de hacer su mejor marca en la NBA con diecinueve puntos y con un robo en los estantes finales del partido que termina con un mate que quita muchas dudas de, sobre el estado físico de, también del hombro y, y, y de la espalda de, de Markel Fulz porque es una acción de mucha potencia eh, delante de, de un defensor y es una gran noticia. Es un chaval que la Universidad de Washington eh, deslumbró a todos y
0: que desde que llegó a la NBA el pobre no, no ha tenido la más mínima fortuna. Bueno, dicho queda, la semana que viene liberamos a Parra. Eh, ya os explicaremos por qué. Nada, nada grave, ¿eh? Simplemente que le damos una semanita de Sueto. Eh, profe, si tú no me dices lo contrario, te convoco también para la semana que viene.
3: Sí, no, yo algún día me daréis vacaciones, ¿no?
0: Profesor, eh, cuando tú desees, pero el pueblo no puede permitirse estar una semana sin ti.
3: Usted sabe que yo soy de trabajar sí, señor. y de trabajar mucho y, y bueno, me encanta y, y alguna semana, por lo, por, por lo que sea, pues ya avisaremos, pero si no, aquí estaremos intentando suplir al a cada vez más grande Rubén Parra que que es un cielo y que sabe que le quiero mucho.
0: Es un fenómeno. Qué bonito. Llega la Navidad en breve. Adiós, Miguel Ángel. Feliz semana, ¿eh? Adiós. Parra, cuídate mucho. ¿Cómo, cómo? Me he quedado sin palabras. ¿Qué voy a decir después de lo que ha hecho el profe? Yo también le quiero.
1: Un adiós valdría. Adiós valdría.
0: Cosas en Showtime. Ahora baloncesto femenino. José Luis Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, buenas tardes, días. buenas noches,
4: buenos días. Cuando escuchéis uh, por cada Esa cual... es una
0: de las grandes virtudes de este programa, que se escucha y se descarga cuando y donde quieras. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas. No puedes
4: escuchar a cachos. Por
0: cierto, no hemos tenido efectivamente, adelantar para adelante. Correcto. Y para atrás. Exacto. No hemos tenido jornada de la Liga Femenina Endesa. ¿Por qué? Porque ha empezado a preparar el Preolímpico nuestra selección. Nuestras chicas, que tantos éxitos nos han dado y que esperemos nos sigan dando. Atención a ese doble compromiso que ya anunciamos la semana pasada. Doble compromiso en Zamora y Palencia contra Francia. Hemos perdido los dos. Sí,
4: uh, empezábamos jugando en Palencia con P58-65. Uh, Francia impuso su físico en ese partido, que nos deja, eso sí... El debut de Maite Cazorla con bien. la selección femenina, bien, buenos números además, o sea que era la buena noticia de ese encuentro que emplazaba a la revancha a disputar esta vez en, en Zamora, tampoco hubo suerte, 5-1-5-5, marcador más apretado, pero bueno, la cuestión es aprender, sí. es eh, rodarse, es asimilar conceptos, es eh, coger dinámica de equipo, pulir aquellas cosas que no están pulidas, etcétera, etcétera, porque la cita que de verdad importa, la cita que de verdad
0: incumbe, es la del Preolímpico Por cierto, que volvió Alba Turrens ¿eh? Que nos alegra mucho Que vuelva con la roja después de la lesión El Preolímpico, que ya sabemos dónde va a ser Bueno, dónde van a ser Porque sí, hay cuatro sedes exacto Los cuatro Preolímpicos Ostende, en Bélgica
4: Burges, creo que se llama así En Francia, se dice así No está aquí que Iglesias, para corregirme Belgrado, que no hay duda Sigue siendo la capital de Serbia Y Foshan, está en China el 27 de noviembre, sede de la FIBA, Suiza, sorteo para emparejar en cada una de estas cuatro sedes a cuatro equipos. De, un, de los 16 que van a disputar este preolímpico entre sí. las cuatro sedes, 12 sacarán billete para Tokio. Hay seis selecciones europeas, España, Francia, Serbia, Gran Bretaña, Bélgica y Suecia. Cuatro americanas, Canadá, Brasil, Puerto Rico y Estados Unidos que jugará el preolímpico aunque ya tiene plaza como campeona del mundo. Japón, China, Australia y Corea por el continente de Asia y Oceanía. Japón, como anfitrión de los Juegos de Tokio, también tiene plaza en el torneo y habrá dos selecciones africanas, Nigeria y Mozambique. Ostende, Foshan, Burges o Serbia. Vamos a ver a dónde van a parar las chicas de Lucas Mondelo en busca de ese billete para los Juegos Olímpicos de Tokio.
0: Recordemos que la Liga vuelve el próximo fin de semana, 23 y 24, con cinco encuentros que se van a ir al sábado. El IDK Guipúzcoa va a recibir al Campus Promete, el Perfumerías Avenida a Araski, el Lointec Guernica a Vizcaya, al Durán, Maquinaria en Sino, el Ciudad de la Laguna de Tenerife se va a enfrentar al Valencia y el Embutidos Pajaría al bembibre al Cadilaseu. Y el domingo. Dos encuentros, Nissan-Alcáceres-Extremadura, Spar City Leaf-Uni Girona, Iván Filter, Casablanca, Quesos, El Pastor. Recordemos que la Liga Femenina Andesa está liderada en solitario con 7 y 1, es decir, 7 victorias y solo una derrota por el Spar City Leaf-Uni Girona. Más cosas, Showtime, Supermanager. ¿Cuántas quinielas? ¿Cuántas quinielas? ¿Cuántos equipos? Ya sabes por dónde voy, ¿no? Habrá roto. Como por ejemplo el nuestro. La mía. La ausencia de Nico Mirotic en la novela jornada contra el Movistar Estudiantes. Podrías haberme avisado. Yo no lo sabía.
4: ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Tú que tienes hilo directo con Nico? ¿Tú que eres el presidente del club de fans de Tricola? ¿No, no, no, ¿No has sido capaz de. Un WhatsApp.? No voy a entrar.
0: Estamos malitos. No voy a entrar ante esas insinuaciones, pero no, admiro no, no. a Nikola Mirotic como admiro a muchísimos otros jugadores. No entre quien no, pero entres, ¿quién, no ¿quién sé calla? si no no soy ni presidente ni formo parte de su club de fans, bueno, que entiendo los tiene muchísimos. Los hechos a lo largo eh, de todo el planeta Tierra.
4: Los hechos van diciendo lo contrario, querido director. En fin, pues pues nada. Un momento, que... un, momento
0: un momento, un momento, espera, espera, espera.
4: Para la cinta. No, ah, para no, la no, 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 no Sigue,
0: sigue, tú sigue Toda esta arquitectura del... Ay, sí, ay, ay Sí, se codifica ¿Cuánto... Eh, la, toda esta arquitectura del lenguaje para cuántos puntos hemos sacado en la jornada? Eh,
4: 120 con 20 Muy
0: bien La caída sigue Hombre, siendo nos libre falta, nos faltan los 50 puntos de cada momento, jornada momento, de Minotich Momento, sí, 50, por favor 120 sí. con 20 Sí Vale ¿El ganador de, de la jornada de nuestra liga privada? Del nos ha manager? metido
4: 100 puntos Muy Durántula bien. de Moncada y Resac Hombre,
0: 220 con 20 Este es un clásico es uno de los Es uno de los fijos Sí, 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 sí eh, ¿Tenemos cambio o ese grupo eh, que lidera, eh, el grupo que encabeza nuestra liga privada sigue igual de apretado todo? Eh, ha sido una jornada más propicia para el líder, Lucas Bien. y Ainhoa, que para el outsider... 15, más 16 puntos. Bueno, 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 es bueno. un mordisquito, eh, de 16 bien, puntitos
4: bien. ante Team Privates, de manera que sigue el líder de la general con 1588,60 por detrás, de, o por delante, mejor dicho, de los 1562,40 de Team Privates. Por cierto, sí. hay que hacer acuso de recibo. A ver. Para un amigo de Málaga, se llama Bast. Eh, en hola, la jornada. Bast. Hola, Bast. O. Sí, hola Bast. Eh, amigo o amiga. En la jornada número 8 perdió la jornada por. Veinte centésimas Vaya Y escribe Joder O como Sí eh, O como vaya, se diga Bueno Durantin por 0.2 Yo que quería aparecer Nombrado por Gil En el programa No hay ningún problema Bast Tus deseos
0: son órdenes pero, para pero, nosotros. Pero aquí pero aquí creas un precedente, porque ahora no. cualquiera que te escriba momento, y diga que quiere ser nombrado o nombrado. que no he acabado. Ah, vale, vale, perdón, perdón.
4: Después vuelve a escribir un mensaje y dice: ¿Alguien de Showtime leerá esto? Sí, os leemos. Por cierto, gracias por seguirnos y tal. Podría participar el que gana en Showtime unos minutos. Jaja. El community manager, servidor, ya le ha contestado. Amigo Bast, grabamos hoy. Voy a elevar tu sugerencia al director del programa. Por mí encantado. Me cuesta asumir en solitario el peso de mis fracasos. Ja ja ja. Por cierto, este amigo de Málaga debe de ser presidente de un club de fans de. Oh, Germán... chico, ¿Cuántos hay en el de, programa? De Germando Barro, o... hombre. Sí, porque es extraño. Sí. No me dirás que no, Bast. Es extraño que Dime. siendo tú de Málaga o estando
0: afincado en Málaga tu equipo se
4: llame Hay que demoler ya for. <risa>
0: O sea que... Un abrazo a nuestro <ríe> queridísimo compañero jefe de deportes de COPE Galicia, Germán Dovarro. Eh, y a Santi Peón, y a, a Santi Peón y a, y a Mariano Raski, Leticia, Leticia Chas Un y abrazo generoso. Ay, de por de por cierto, ver. nuestro equipo, vamos a nuestro repasar. Nuestro eh, eh, Directores bueno, ¿no? de juego bases Directo... que, que llevamos. Sí, sí, llevamos? Sí, ya avise la... que partidos como el clásico, con todo lo que supone más allá incluso de, de la pista, con eh, los partidos que, que son cada más vez allá más allá de import... la pista?
4: ¿Qué quieres decir bueno, con eso? Con,
0: con el tema de concentración, mm. un partido que absorbe muchísimo, un sí, sí. partido... Desgaste. Exacto. Fue un partido de mucho desgaste, sí, sí, ¿eh? lo, Todo venimos que, de, lo venimos de comentar. Partido,
4: hombre, para ser fase regular, oh, sí. no está nada mal, no, ¿eh? el partido que ah. los
0: dos primeros cuartos era una exhibición de, bueno, de, de, de baloncesto ofensivo. Sí, por eh, parte eh, de los dos. Alguien debería explicar por qué tanto contraste entre pero el primer y el segundo cuarto. Lo que iba a decir es que eh, siempre hay estos condicionantes de las jornadas europeas que depende cómo, y en el caso, por ejemplo, de la Eurocup, eh, que quedan muy pocas para acabar esa primera fase, pues puede condicionar lo una que es... Una clasificación, claro, pero siguiente jornada y de la Liga
4: Hombre, la verdad es que después de, 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 del mini break que tenía a favor el, el Madrid, conseguido, conseguido sí, en la sí, última, sí. no podía permitirse el lujo de volver a, a, a Canon Par, una victoria más al, al Barça. Pero, pero el partido fue a muerte, por cierto. Tengo que pasarte un hilo de un uh, tuitero. ¿Lo de Pesic? Sí, lo he visto. Que analiza, pero objetivamente, eh, datos sí. objetivos, arrancando desde la escuela serbia de básquet del gran maestro Asa Nikolic. Lo bueno. Y lo malo también, a criterio del tuitero, evidentemente, podrás estar de acuerdo o no, de la gestión de Pesic y de los cánones y conceptos de Pesic como entrenador de baloncesto. En resumen, bases. Bueno, bases. No me enrollo más. Ah, ya, vale, ya corté. No, no, corté. no, adelante. Tomás Bellas, Omar sí. Cook y Frankie Ferrari.
0: Vale. Eh, eh, aleros.
4: Cabrá, Enrique Pierría, no lo sé, no tengo ni puñetera idea, porque no, 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 lo, no lo tengo claro. Uh -huh. Además, ¿hay doble, hay doble de Euroligas. Pff, sí, mía. sí,
0: hay doble de Euroligas, sí, sí.
4: Valeros, Daniel Díez, Jonathan Barreiro, Clemen Prepelitz y Alex Urtasun. Menos Prepelitz que se va a quedar. Del resto no garantizo nada. Pivot Se pueden cambiar a tres, lo digo. Sí, por... Sí, por eso, como se puede. Por, por cierto, eh, claro, la crudeza de las nuevas normas del supermanager, que todos nos habíamos hecho ilusiones. ¡Oh! ¡No está Mirotis! ¡No está Mirotis! ¡Cambio, cambio, cam no, 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 los que habíamos hecho cambios en otras tres posiciones, nos comíamos el rosquito... Como unos campeones, sumado al rosquito de Randolph. Mirotic, Randolph, Schengelia, Connor Morgan, es lo que llevamos en la, en la pintura.
0: ¿Alguna recomendación más allá de los nombres Pierre Hria que has dicho? Eh, que, que puedas meter.
4: Claro, es que con, con, con pólvora del rey todo el mundo todo el mundo iría de caza, pero la cosa ya en pibos está, está complicada. No, claro, no la sabías sí, tú, sí. esta.
0: Sí, hombre. Con no, pólvora, no la recordaba ahora. Con
4: pólvora del rey todo el mundo, todo el mundo va de, todo el mundo va de caza. Ya te digo, bases. Es, claro, es que eh, Pierre Ría está más caro que Tomás Bellas, más caro que Cook, más caro que Frankie Ferrari. Ahí es complicado. Tendrías que hacer. Cash con un Mar García que sigue en racha, el sí. hombre de el hombre de Fuenlabrada, ha aparecido por ahí en el broker López Aróstegui que como alero barato que te da broker es otra de las, de las opciones. El resto más o menos viene a ser lo que lo que ya nos sabemos. Los Booker, Butel, DJ Silly que están muy bien. Y, y Pivots, pues bueno, oye, eh, Mitrovic, eh, le alarga un mes el contrato, de eh, Baxi Manresa, sí. está también con menos 13 de broker, mil es una opción, eh, pues, a tener en cuenta los que os hayáis caído del carro después del menos 3 de Enechen eh, de Enechen el jugador de, del Betis. Por arriba, pues, pues lo de siempre, Mirotic, Germadini, Brandon Davis, un millón quinientos, me sigue, pa... porque el tío es muy sí. regular, más, más allá de Mirotic, hay un...
0: ¿No? En Euroliga.
4: No, es que esto no funciona con la Euroliga, Rey. Esto funciona con la Liga CB. Pero cuando
0: hablamos de regularidad, tenemos de hacer el matiz porque si no, pensar alguno, oiga, que en el clásico no apareció. Bueno, pero si en la Liga CB se pasea y te hace buenas valoraciones. Sí, no, no, estuvo bien. Primeros minutos para Pustoboy en el Barça. Bueno, en este caso sí que aplicó las rotaciones Pesic ante el Movistar Estudiantes. Gil, gracias. ¿Vuelve Mirotic entonces? Yo entiendo que sí. No lo quito, ¿no? Veremos. Hay que esperar. Sigan atentos a sus sociales. Vamos, vamos, cerramos la persiana bajamos la persiana del capítulo de esta semana, como siempre esperamos vuestros comentarios, vuestras preguntas vuestras dudas, vuestros comentarios lo que queráis, a través de arroba copeshowtime es nuestro nombre de usuario, es nuestra cuenta en la red social twitter y facebook.com barra showtime cope es nuestro muro eh, nuestro muro en facebook también para que nos propongáis incluso temas para el programa tenemos un amplio abanico para que insistimos, interactuemos entre vosotros y nosotros. Ya sabéis que en www.cope.es podéis encontrar todos los programas, podéis escuchar capítulo tras capítulo, como también podéis descargarlos y escucharlos a través de los principales dispositivos de descarga, los principales kioscos de descarga como son iVoox o iTunes. Nada más, gracias por la atención, gracias por escucharnos, gracias por descargarnos. ¡Hasta la semana que viene! ¡Feliz baloncesto!